0: Deus tem algo para fazer nessa manhã, você está com expectativa disso? Glória a Deus, eu sei que os homens aí estão meio que entrando nesse momento, o bonde já está andando, amém? Mas você vai ser alcançado pela graça de Deus nessa manhã Aleluia, ontem nós vimos, não é? Que a palavra é o próprio Deus falando Conosco, amém? Nós vimos que estamos sim vivendo tempos difíceis, tempos perigosos, a Bíblia fala sobre isso em 2 Timóteo. No capítulo 3 Mas pelo fato de ser dias de grande estresse Dias de grande perigo Não significa que você não tenha ajuda da parte de Deus Para conduzir a sua vida nesse período em que nós estamos vivendo Amém, queridos? Então, a palavra de Deus Ela nos instrui Ela nos corrige Ela nos exorta Ela nos edifica E nós somos, na verdade, incentivados A confiar na palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que vai nos manter em tempos de dificuldade, em tempos de grande estresse. É confiando na palavra de Deus que nós vamos ver todas as profecias, todas as promessas da parte de Deus para a nossa vida serem cumpridas, amém? Eu, por misericórdia, estou fazendo aqui um resumão para os homens, né? Nós também vimos em Jeremias ah, ontem a respeito né, de Deus dizer para Jeremias que ele vela pela sua palavra para a cumprir, amém? Queridos, essa é uma forma, é um fundamento, é uma certeza que nós temos da parte de Deus, aquilo que ele disse vai acontecer. Aquilo que Ele declarou sobre a sua vida vai acontecer Você pode olhar e dizer ao redor e falar Mas olha, está tão difícil, é uma impossibilidade São coisas que estão tão fora da minha realidade Tão distantes de se tornarem reais Mas se Deus disse, vai acontecer Aleluia. Aleluia, diga comigo, vai acontecer Oh, aleluia, e para esta manhã eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Hebreus no capítulo 6 Hebreus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 17 e eu vou ler numa versão um pouquinho diferente da sua É uma versão ampliada da Bíblia, nós ainda não temos essa versão em português, escrita oficialmente, publicada Oficialmente, mas eu tomei a liberdade de traduzir do inglês para o português essa porção das escrituras Amém, Hebreus capítulo 6, versículo 17 diz assim Adequadamente Deus também, em seu desejo de mostrar mais convincentemente E além de qualquer dúvida, a imutabilidade do seu propósito e plano para aqueles que herdarão a promessa Interpôs mediante juramento Ou seja, Deus ele quis mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho A imutabilidade do seu plano e do seu propósito Ele quis ser tão convincente para que não houvesse nenhuma dúvida com relação à nossa vida, quando nós olhássemos aquilo que Deus está falando e fazendo na nossa vida, Ele queria e quer que a gente não tenha nenhuma sombra de dúvida a respeito da imutabilidade de Deus, amém? Deus não muda, o plano dEle não muda, o propósito dEle na sua vida não mudou, Pode ser que coisas foram interrompidas, planos foram colocados na prateleira por causa desta pandemia. Mas o fato, querido, de uma pandemia atingir a terra não pegou Deus de surpresa. Aquilo que ele disse a seu respeito é com ou sem vide. Amém? Aleluia. Ele diz, Deus queria... De uma forma bem convincente, mostrar a imutabilidade do seu plano, que ele se interpôs em juramento, amém? Só que no juramento, geralmente você jura por alguém que é superior a você, você jura por alguém que é autoridade sobre a sua vida. Lembra que no mundo você falava, olha eu juro pela minha mãe, eu juro pela alma do meu pai. Por quê? Porque eram pessoas, são pessoas que estão acima, autoridade sobre a tua vida Só que Deus procurou um por quem jurar e não achou, porque não existe nenhum além dele Não existe nenhum outro acima dele Já que não tinha ninguém, autoridade acima dele, ele disse, eu vou jurar por mim mesmo Oh, aleluia Eu estou jurando, eu estou fazendo um juramento diante de você E eu estou te dizendo que o meu plano é imutável O meu conselho não muda O meu propósito está estabelecido e é para sempre Aleluia Então, o versículo 18, Hebreus 6, 18, diz assim, olha, para que mediante duas coisas imutáveis, diga comigo, duas coisas imutáveis. Então, são duas coisas que a Bíblia está nos apresentando que é imutável, que nunca vai mudar. Que pode passar céu, pode passar terra, pode chover canivete, pode nevar em campinas. Mas estas duas verdades nunca vão mudar. São imutáveis. Ele diz para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Você está aqui nessa manhã? É impossível que Deus minta. Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus prometeu, se Deus falou, assim será, queridos. É. Aleluia! Ele disse: é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então nós vemos versículo 17 e versículo 18, essas duas coisas que nunca vão mudar. Duas coisas imutáveis. É que é impossível que Deus minta. Impossível que Deus minta. Simplesmente não faz parte da natureza dEle. Não tem nada nele. Mentira não tem nada a ver com Deus. Ele não trabalha com mentira. Ele não opera na mentira. Ele é o Deus da verdade. Aleluia. Então nós temos convicção confiança, segurança de que quando Deus nos diz algo, ele não está mentindo, duas coisas imutáveis, que Deus não mente e que Deus não muda, (risos) oh aleluia, (risos) amém, é impossível Deus mentir e é impossível Deus mudar Meu Deus do céu, se você depender, colocar a tua fé nesta confiança de que aquilo que Deus disse para você, Ele não mentiu, Ele nunca vai mentir para você e o plano dEle não muda para a tua vida, olha, pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar toda esta cidade contra você, mas porque você tem uma palavra de Deus, ela vai se cumprir ela vai se cumprir, vai acontecer, todo o plano de Deus para a tua vida, vai acontecer, aquilo que Deus declarou a respeito da sua saúde, aquilo que Deus declarou a respeito da sua casa, da sua família, vai acontecer, oh aleluia, oh aleluia, Deus ele vai fazer aquilo que ele disse, com relação à sua vida pessoal, com relação ao teu chamado, com relação a tudo que diz respeito à sua vida. Oh, Aleluia. Agora, uma vez que esses dois fundamentos estão lançados, que Deus nunca mente e que ele nunca muda. Eu quero que você abra comigo em Provérbios, capítulo 19, por favor. Provérbios 19 Versículo 21, provérbios 19, 21 Nós vamos ler na versão NVI da Bíblia Só para ficar um pouquinho mais claro Oh, aleluia Provérbios 19, 21 diz assim Olha, muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Aleluia, <risos> aleluia. Amém, essa palavra planos aqui na Bíblia, significa ideias, invenções, conhece gente que gosta de inventar coisa? Ela começa a fazer, criar um plano, daqui a pouco ela inventa, não, não é isso não, é outra coisa E aí ela começa a fazer aquilo ali, aquela invenção, inventou de estudar algo, inventou de fazer algo, inventou de viajar Sabe, tem gente que é assim, gosta de inventar coisas, não é? A Bíblia diz, olha, muitos são as invenções no coração do homem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que tem gente que vive fazendo invenção, vive inventando o que fazer. (risos) Amém? Mas a Bíblia diz, mas o que prevalece, É o propósito, o propósito do Senhor Muitas são as ideias na mente do homem Tem uma outra versão da Bíblia que diz Amém? O homem, ele tem essa criatividade Eu não estou falando homem, sexo masculino não, amém? Porque olha, em questão de criatividade, a mulherada não fica para trás não Amém? Muitos são As ideias, as invenções Na mente do homem Na mente da mulher Mas o que prevalece É o propósito Do Senhor Essa palavra propósito aqui Significa designo propósito e conselho, existe inclusive algumas versões da Bíblia que diz que o que prevalece é o conselho do Senhor, essa palavra conselho aí é realmente propósito, é como um conselho por exemplo de medicina, Onde existe esse conselho de medicina, conselho de advogados Onde eles se sentam, onde eles debatem, conversam E chegam a um denominador comum de como eles se apresentam diante da sociedade Do que é que eles acreditam, o que é que eles não acreditam O que é que eles sugerem e o que eles não sugerem Quando a Bíblia diz que é o conselho do Senhor que prevalecerá Eu quero te dizer que houve um conselho na eternidade houve uma reunião na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, marcou uma reunião na eternidade, e a pauta desta reunião era você, oh aleluia Amém? Ele designou o plano para a sua vida. Ele designou um propósito para a sua vida. Ei, você não é um acidente cósmico, você não é um acidente que a sua mãe descuidou e pumba, você veio. Aleluia Você nasceu com um propósito Você nasceu com um plano de Deus E sabe de uma coisa? Ele já determinou antes da fundação do mundo Qual é o plano dele para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Então, você pode fazer muitos planos Você pode fazer todo tipo de invenção que você quiser Mas o que vai prevalecer É o que Deus já disse a teu respeito É o plano que ele já traçou para a sua vida É o propósito que ele já passou e estabeleceu para a tua vida Queridos, o propósito de Deus na tua vida é tão forte Que vai frustrar os teus próprios planos Vai frustrar os teus planos pessoais de estudar isso, estudar aquilo, viajar para lá, viajar para cá, fazer isso, fazer aquilo, casar com fulano, casar com cicrana. O plano de Deus na tua vida é tão forte que vai frustrar os seus próprios planos. Oh, aleluia. Amém? Ele não muda a respeito daquilo que ele falou para a tua vida. E Deus não mente a respeito daquilo que Ele te chamou para fazer. Amém. Então, o propósito do Senhor prevalecerá. Porque Ele é maior do que os seus próprios planos e as suas próprias ideias. O propósito de Deus para a tua vida, presta atenção nisso, é maior do que a tua existência. Na verdade, você só existe porque já havia um propósito. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite, nessa manhã? Você só veio à existência para cumprir um propósito em Deus. Você não nasceu e Deus olhou e disse, vamos inventar alguma coisa? Não, você nasceu para cumprir algo da parte de Deus. Você nasceu para cumprir um propósito que já estava em Deus. Aleluia, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Abra comigo em Jeremias 29, por favor Aleluia Jeremias capítulo 29 Nós vamos ler a versão NVI do versículo 11 Jeremias 29, 11 Diz assim, a versão NVI Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus está dizendo Ei, eu é que sei do plano que eu tenho para com você Ei, fui eu que sentei num conselho na trindade Antes da fundação do mundo E tracei um plano para a tua vida Eu é que sei desse plano Fui eu que formei Fui eu que designei Fui eu que desenhei esse plano E não é um plano mau Não é um plano ruim Não é um plano para te trazer destruição É um plano para te dar uma história e um futuro. Aleluia. aleluia. Deixa eu ler para você esse mesmo versículo na versão a mensagem. Diz assim: já planejei tudo. Oh, aleluia! Eu gostei dessa versão. Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Oh, aleluia! <risos> Quando você vive nessa terra sabendo Deus já planejou tudo Deus já foi adiante de mim Deus já passou por 2021 Deus já passou por dezembro de 2021 Deus já já passou por 2022 Oh, aleluia Deus já passou por 2023 24 25 26 E até Jesus voltar Deus já estava lá Ele já passou por todos os meus anos, por todos os meus dias, e Ele já planejou tudo. Querido, que coisa maravilhosa, você não precisa inventar. É só cumprir o plano dEle, é só se alinhar aquilo que Ele já determinou para a tua vida, porque é um plano bom, você entende? É um plano que vai te dar alegria, que vai te dar satisfação, e se você não entra nesse plano, você nunca será completo. Nunca será completo, até você entrar no propósito de Deus para a tua vida Oh, aleluia, e você perceber, meu Deus do céu, essa é a razão da minha existência Cumprindo a vontade de Deus, dentro daquilo que Deus chamou para você Então você não tem que planejar nada, é só entrar no fluxo daquilo que Deus já declarou E já fez a teu respeito você não precisa se esforçar para, sabe, fazer acontecer. É só entrar no plano e no propósito. E desfrutar. Desfrutar da provisão sobrenatural que vai chegar para a tua vida, porque você está no plano. Desfrutar da graça sobrenatural da sua vida, porque você está no plano. Oh, aleluia. Desfrutar da habilidade sobrenatural, de coisas que você não pode fazer naturalmente falando, porque você está no plano. De ir a lugares que você não queria sozinho porque você está no plano De conhecer pessoas no corpo de Cristo Que se não fosse por causa do plano e do propósito você nunca conheceria Meu Deus, você tem uma vida boa Aleluia Às vezes eu fico me perguntando onde é que eu estaria sem essa palavra Talvez já morta Talvez sendo... Líder aí de alguma gangue em algum morro Que eu nasci para liderar alguma coisa Disse eu sei Mas veja o que Deus fez, querido Veja o que Deus fez com a tua vida Conectou você a um propósito Que é maior do que você mesmo Conectou você com uma visão Que é maior do que você mesmo Aleluia, Deus chamou você para estar envolvido dentro de uma visão que é maior do que a sua própria visãozinha medíocre E no momento que você se conecta com essa visão de Deus, com esse plano de Deus para a tua vida, as coisas começam a fluir graça começa a chegar, provisão sobrenatural começa a vir, aleluia, saúde divina começa a operar no teu corpo, amém, cura divina quando você precisa dela, passa a acontecer e você não está fazendo esforço nenhum, o seu esforço é entrar no descanso do propósito de Deus para a tua vida, aleluia, amém olha a outra versão, ele diz, eu é que sei dos planos que eu tenho a vosso respeito, ele diz, não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam, Deus disse, Deus está dizendo essa manhã, ei, eu já planejei tudo, eu já planejei tudo, Algumas pessoas estão pensando como é que vai ser a partir de agora O que é que eu vou fazer, qual é o próximo passo, qual é a decisão, o que é que eu preciso fazer Deus disse, é isso aí não é para você pensar, eu já planejei Aleluia. Aleluia, eu já fiz, eu já declarei, eu já designei Amém? Ele disse, eu já planejei tudo e o plano é cuidar de você É cuidar de você, já pensou? Se você recebe essa revelação de Deus o Criador dos céus e da terra, aquele que é o teu pai O plano dele, a prioridade dele é cuidar de você Aleluia, cuidar de tudo que diz respeito à sua vida de tudo que diz respeito ao seu chamado, cuidar de tudo que diz respeito àquilo que você opera aqui nesta terra, amém? Eu estava lendo, eu queria compartilhar com você parte da minha leitura, se você me permitir nessa manhã, eu estava lendo um livro chamado O Século do Espírito Santo, é um livro em inglês, é quase um dicionário assim, e tem um um, um capítulo inteiro, Com o título, né? Mulheres cheias do Espírito Santo Capítulo inteiro falando a respeito de mulheres, inclusive lá fala sobre o avivamento de Charles Finley que uma das marcas do que começou a acontecer no início dos anos de 1800, é que Charles Finney dava voz às mulheres, que naquela época nem podiam se levantar no culto para dar testemunho de algo que Deus havia feito na vida delas. Elas não poderiam orar publicamente em voz alta, então elas observavam os homens nos cultos que os homens participavam, mas Deus levanta esse homem, Nesse movimento do avivamento, chamado Charles Fini, e ele passa então a dar à mulher voz na igreja, a dar à mulher o lugar onde ela poderia ser usada por Deus, testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Nesse capítulo que eu li, também fala de mulheres que talvez não são tão conhecidas para você, mas eu queria ler um pouquinho da história delas para você, amém? E eu sei que tem muito homem aqui, então você se inspire da forma certa, amém? Porque a vida dessas mulheres, é, são, são mulheres inspiradoras, que vai inspirar também você como homem, a cumprir a vontade de Deus para a sua vida, a obedecer o chamado de Deus também para a sua vida, amém? Se o pessoal puder colocar a primeira imagem, a primeira pessoa que eu queria falar é dessa mulher aí, chamada Fibe Palma, Fibe Palma, ela foi uma líder importante no movimento Santidade nos anos de 1800. Mais tarde, esse movimento chamado Movimento Santidade iria se chamar Movimento Pentecostal, que é o que a gente já conhece melhor, não é? que é uma coisa mais recente. Ela foi uma líder importante nesse movimento, que hoje a gente conhece como Movimento Pentecostal. Essa mulher que você está vendo aí, ela era uma pregadora ungida. Ela era casada com um médico, o nome dele era Walter Clark Palmer, que fechou seu consultório médico, ele era um médico, ele fechou o consultório dele para carregar as malas dela. Nas viagens, porque ela começou a viajar bastante. Ele abriu uma editora para estender a influência da esposa Através dos seus escritos Nós estamos falando de anos de 1800 E segundo o relato do livro Eles dizem que Fibe pregava o batismo no Espírito Santo nessa época Já nos anos de 1800 E houve registro de pelo menos 25 mil conversões em seus cultos Um dos seus livros escritos em 1859 com o título A Promessa do Pai Ela valida o direito das mulheres e a responsabilidade de obedecerem um chamado público ao ministério Em 1867 ela fazia cultos de avivamentos na Inglaterra Amém? Deus já nos anos de 1800 Levantando mulheres Despontando essas mulheres Dentro de um plano e de um propósito Que ele tinha Amém queridas? Queridos, amém? A próxima imagem, eu queria te mostrar essa outra mulher Chamada Amanda Barry Smith Amanda nasceu escrava No estado de Maryland em 1837 Ela começou a pregar em 1870 E continuou com um sucesso tremendo desde, uh, Mesmo com tanto racismo e machismo na época Se você acha que hoje tem racismo e machismo Imagina nos anos de 1800 Mas olha só que interessante a respeito dessa mulher Ela estudou só por três meses em escola normal Ela era altamente articulada, tremendamente ungida, ela ganhou respeito notável em todos os níveis da sociedade E teve a sua carta de alforria declarada como resultado de suas habilidades para pregar Ou seja, a unção de Deus na vida dessa mulher fez com que ela tivesse uma carta de alforria nascida escrava nascida em um tempo de racismo mas a unção de Deus a capacidade de Deus na vida dela foi tremenda que pessoas quando ouviam ela pregar disseram a gente tem que dar liberdade a essa mulher oh aleluia o que é isso Sheila que você está fazendo nessa manhã? eu estou instigando você amém? Para você não ter desculpas de dizer eu não consigo, eu não posso não deixam eu cumprir meu chamado ai tantas desculpas essa mulher nasceu escrava três meses de escola mal sabia ler direito mas há um chão de Deus. Oh, aleluia O plano e o propósito de Deus na vida dela Era maior do que a circunstância na qual ela nasceu Você está me entendendo nessa manhã? Aleluia. aleluia Olha o que aconteceu Ela teve a sua carta de alforria declarada como resultado De suas habilidades para pregar Viajou por toda a América Ilhas Britânicas Libéria Serra Leoa Birmânia E Índia Anos de 1800, amém? Deus já estava ungindo mulheres e fazendo elas viajarem por países diferentes. Nós estamos falando de uma mulher negra, numa época ferrenha de racismo, mas o plano de Deus, o propósito de Deus, a unção de Deus na vida dela era tão forte, aleluia, que ela quebrou! Quebrou! Todo tipo de cadeia social Que poderia aprisioná-la Ela financiou um orfanato Chamado Amanda Smith Segundo o nome dela Para crianças negras que eram abandonadas e destituídas Ela foi chamada A imagem de Deus em Ébano Uau Qual é a desculpa Que eu tenho Amém Você deve lembrar do avivamento da Rua Azusa. Quantos lembram aqui ou já leram a respeito né, desse avivamento que Deus operou na Rua Azusa? Talvez o que você não saiba é que quem convidou William Seymour para ir para Los Angeles, pregar a palavra para a Califórnia, pregar a palavra, foi uma mulher. Então ele chegou lá, pregou a palavra, só que a igreja não recebeu a palavra que ele tinha para dar. Não concordaram, não é com a tenacidade, com o fogo com que ele pregava? Então essa mulher, Neely Terry, ele, ela uh, uh, orquestra o um encontro dele com outro casal Que abre as portas da casa deles para as pregações desse homem chamado William Seymour E William Seymour, ele era um negro, analfabeto Cego de um olho, com todo tipo de limitações que você poderia imaginar naquele período, nos anos de 1900. Amém? Mas veja, Deus começou a abrir portas para a vida dele. Pessoas começaram a vir para os seus estudos bíblicos e receberem da pregação dele, receberem da palavra dele. E o negócio começou a crescer tanto que ele envia carta para Charles Parham. Se você estuda a história da igreja ou gosta dessa questão de avivalismo, avivamento, perdão, talvez você vá ouvir ou já ouviu o nome dele. Charles Parham, ele tinha uma escola bíblica e o William Seymour, ele foi aluno de Charles, só que ele sentava do lado de fora. No corredor, numa cadeira, no corredor do lado de fora da sala de aula Porque como negro, ele não tinha direito de sentar juntamente com os alunos lá dentro E eu quero te dizer que ele pode ser qualquer tipo de limitação Que a sociedade impõe sobre você Mas quando Deus tem um plano para a tua vida Ele vai quebrar essas caixas Ele vai quebrar essas limitações Justamente, esse negro, cego de um olho, que ficava do lado de fora ouvindo as pregações, os ensinos de Charles Parham, foi que Deus levantou para trazer esse avivamento da Rua Azusa. Aleluia. Então, ele era aluno de Charles Parham. A igreja, o lugar onde ele estava pregando, começou a crescer muito. Ele precisava de ajuda. <risos> Aí Charles Parran diz, eu vou te enviar duas mulheres. Hum. Amém? E aí ele enviou, Charles Parham enviou duas mulheres para lá, uma chamada Lucy Farrell. Que na verdade foi por causa dela que William Seymour estudou e ouviu os ensinamentos de Charles Parham. Porque ela insistia com ele, você tem que ouvir esse homem. Não, mas ele não me deixa entrar na sala de aula. Você ouça ele de onde você precisar ir. Se é no corredor, é lá que você vai sentar. Mas você precisa ouvir. Deus usou uma mulher para colocar as verdades da palavra de Deus. Neste homem chamado William Simon. Amém? Olha, o autor do livro diz assim: olha, Lucifer merece menção especial. Nascida como escrava. Está aí ela. Nascida como escrava no estado da Virgínia, olha isso, ela servia como governanta dos filhos de Charles Parham, ela pregava e ministrava nos cultos, foi ela que encorajou William Seymour a fazer a escola bíblica de Parham Embora William Seymour é a figura universal para liderar o avivamento da Rua Azusa, testemunhas da época afirmam, ninguém experimentou o batismo pentecostal, até que Lucy Farrell chegou e começou a orar pelas pessoas para que elas recebessem o batismo. Aleluia. Aleluia! Veja, Deus usando mulheres, Deus tem usado mulheres desde há muito tempo. Amém, e mulheres com todo tipo, sabe, de limitação social Com todo tipo de limitação econômica Mas deixa eu te dizer, o plano de Deus é maior O propósito de Deus é maior para a tua vida Amém, aquilo que ele disse a teu respeito, queridos Vai acontecer Amém, aleluia O que falar de Florence Crawford, a próxima mulher Eu já estou quase terminando Foi outra mulher que Deus usou no avivamento da Rua Azusa. Ela ajudava William Seymour a editar o jornal Fé Apostólica. Era um jornal que era distribuído por todos os Estados Unidos e documentava e transmitia os ensinamentos e pregações e testemunhos do movimento pentecostal. São mulheres que talvez você nunca ouviu falar Mas eu vou falar de uma que talvez você já tenha ouvido Que é mais recente Catherine Kuhlman Uma mulher evangelista Mais conhecida depois da segunda guerra mundial Ela foi uma mulher tremendamente ungida Para pregar e curar pessoas E também tinha, olha isso Habilidades administrativas Para desenvolver seu próprio ministério Então ela não era só ungida para pregar Ela era ungida para administrar o ministério que Deus confiou a ela Oh, aleluia Suas cruzadas de cura enchiam as maiorias ou as maiores arenas do país Ela se tornou a primeira mulher evangelista A comandar uma audiência de televisão por todo o país ela influ, influ, influenciou pessoas como Rim E partiu em 1976 Alguns de nós aqui nascemos né, um pouco antes disso, um pouco depois disso Mas é uma mulher que é da, tipo da nossa época Uma mulher que a gente já pelo menos ouviu falar Se você coloca no Youtube, você vai ver vídeos dela pregando Uma mulher que dentro de um período, queridos Dentro de um período, uma mulher naquele tempo Talvez não teria uma voz e uma expressão tão grande Principalmente para administrar o seu próprio ministério Mas quando o propósito de Deus chega Quando o plano de Deus chega para a vida de alguém, não importa de onde você veio, não importa quem é a sua família, não importa de qual cidade você nasceu, o plano de Deus é maior. O propósito de Deus é maior para a tua vida. Amém? E o que falar das mulheres do movimento missionário? Amém? Enquanto eu estou falando assim, eu preciso do pessoal aqui na música, por favor. No século XIX houve uma grande massa de mulheres envolvidas em missões, missões, quando o avivamento pentecostal chegou, um exército grande de mulheres já estavam empenhadas em missões, Então no campo as mulheres eram livres para funcionar Em todos os aspectos do ministério E em casa havia mulheres organizando grupos Que apoiavam literatura Que davam suporte aos missionárias Faziam convenções missionárias E até levantavam instituições de missões Meu Deus, você está aqui? Deus usando mulheres amém, em todas essas eras, em todas essas décadas diferentes, nesses centenários diferentes, amém, porque Deus tem um plano para a vida da mulher querido, como mulher você tem um plano a cumprir nesta terra E é um plano que Deus já disse Eu planejei tudo, amém É um plano que é bom É um plano para trazer prosperidade É um plano para te dar um futuro Aleluia Alguns grupos foram desenvolvidos Para treinar e sustentar mulheres missionárias no campo Veja, as mulheres nas suas casas Se mobilizavam para treinar mulheres para serem enviadas E enquanto essas estavam sendo enviadas Elas treinavam mulheres, treinavam pessoas Para sustentar a obra missionária Então, não venha me dizer Que o plano de Deus pode passar sem você Você é extremamente importante Para o plano de Deus nesses últimos dias Nós vimos mulheres aqui Que fizeram história no seu tempo que fizeram e foram além do tempo delas, tiveram habilidades que, sabe, superaram as limitações que a sociedade traziam para elas naquele tempo, mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus conta com você para esta geração essas mulheres fizeram a vontade de Deus para o tempo delas, essas mulheres serviram de exemplos e de inspiração para nós hoje eu quero te dizer, quem Deus vai usar para deixar como inspiração para a próxima geração. Quem aqui vai dizer Senhor, faça em mim Segundo a tua vontade Se o Senhor quer que eu seja uma voz Que vai ecoar Para as próximas gerações após mim Que vão olhar a minha vida Vão olhar a forma como eu sirvo a Deus E vão inspirá-las A obedecer o teu chamado Que vão inspirá-las A obedecer o teu plano E o teu propósito Se Jesus assim até lá não voltar Quem é essa mulher nessa manhã? Quem é essa mulher que vai quebrar a caixa? Que vai sair das limitações? Amém? E quem é o homem que vai se levantar como homem valoroso nessa geração? Que vai servir de exemplo e de inspiração para gerações futuras? Talvez pessoas vão estar falando de você em livros de história. Aleluia! Não limite Deus. Oh, aleluia Último versículo antes da gente começar a orar Salmos 68 Versículo 11 Oh, aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Glória a Deus A minha oração nessa manhã É que o teu coração seja impactado Pelo chamado de Deus Que você não Sabe que você seja consumido pelo fogo que arde o coração de Deus Para alcançar vidas, para alcançar pessoas para o reino E que você não seja apenas mais um no assento de uma igreja Mas que você assuma o seu lugar nesta manhã O seu lugar de direito que Deus constituiu você Para ser uma voz nessa geração Não é tempo mais de perder tempo. Você entende? Oh, aleluia. Salmo 68, versículo 11. Eu vou ler em várias versões, só para trazer para você o entendimento melhor das escrituras. (coughs) Me perdoe. Salmo 68, versículo 11. O Senhor deu a palavra Grande é a falange das mensageiras Das boas novas Mensageiras Das boas novas Reis de exércitos fogem A dona de casa reparte os despojos Você não precisa querida Talvez viajar o mundo Para cumprir a vontade de Deus Mas dentro do seu lar Na sua casa Sendo dona de casa Se posicionando em oração Você toma territórios Do diabo para Deus Aleluia Você gera vidas Para o reino de Deus Em oração Existem algumas mulheres aqui que Deus ungiu para você ir. Que Deus ungiu você para as nações. Mas talvez não serão todas que irão. Muitas ficarão, Muitas serão aquelas que segurarão a, a corda do outro lado. A ponta da corda dizendo pode ir. Porque a gente segura você. Pode ir. Porque a gente vai te sustentar com as nossas finanças. Com as nossas orações. Vai E corra o plano e o sonho de Deus para a tua vida Porque somos mulheres que não estamos competindo umas com as outras Nós celebramos a vitória uma das outras Nós celebramos o chamado de Deus, a promoção de Deus no ministério uma das outras E a Bíblia diz que as donas de casa repartem os despojos Pode ser que você nunca vá para uma nação diferente Mas porque se você se envolveu com missões Aleluia O seu galardão é como se você tivesse ido Meu Deus, você pode fazer tanto Você pode fazer tanto Nós vimos mulheres Num tempo tão limitado Num período da história da humanidade De uma forma tão limitada E olha o que Deus fez Você está vivendo no melhor tempo Que existe para você viver, querida Nada pode paralisar o plano de Deus para a tua vida Nada pode impedir o plano de Deus para a tua vida Deixa eu ler na NTL, né? H na linguagem de hoje Diz assim, o Senhor deu uma ordem (risos) O Senhor está dando uma ordem nessa manhã, querida Eu percebo o Espírito Santo bombardeando corações de algumas pessoas nessa manhã, e você tem que se render a esse chamado você tem que se render a esse propósito de Deus a sua vida porque ele é maior do que a sua própria existência ele disse, o Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia e os reis e seus exércitos estão fugindo ei Deus ungiu mulheres Amém Deus capacitou mulheres E tem mulheres aqui nessa manhã Que vão pôr exércitos e reis Para fugir Com a autoridade do nome de Jesus Com a autoridade que Deus Te delegou Você vai colocar reis e exércitos Para fugir Ah. Olha o que o versículo diz Em casa as mulheres Repartiram O que havia sido dos inimigos Oh, aleluia Versão bíblia viva E a última versão que eu vou ler nessa manhã O Senhor deu uma ordem E as donas de casa Em grande número As donas de casa Em grande número Levaram as boas notícias Reis e exércitos estão fugindo em casa as mulheres repartem as riquezas conquistadas. Oh, aleluia. As donas de casa em grande número. Aleluia. Meu Deus. Donas de casa em grande número. Tá vendo que não existe desculpa para você? Você pode dizer, mas eu sou dona de casa, eu sou só sou uma dona de casa. Mas a Bíblia diz que donas de casa vão colocar reis e exércitos para fugir. Oh, aleluia.